0: Grupo Expansión
1: Estamos entrando a la recta final de las elecciones más grandes de la historia Prácticamente todo el país está en campañas y en disputa por los más de 21 cargos en juego Y en este escenario la violencia ha sido una de las protagonistas Hasta el 17 de mayo se habían reportado 83 políticos asesinados de los cuales 34 eran candidatos
2: Lo que interesa es que no haya un solo ciudadano afectado que no haya violencia.
1: ¿Qué significan estas cifras? ¿Los miembros del crimen son un jugador más en la elección? ¿Esto muestra la incapacidad del gobierno por controlarlos? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política. y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión.
0: Política y otros datos.
1: Buen día, hoy es jueves 20 de mayo. Yo soy María Ibarra, editora de Política de Expansión. Y les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Política y otros datos. Con nosotros están, por supuesto, Viri Ríos. ¿Qué tal, Mariel? Carlos? Un gusto. Y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo estás, Carlos?
2: ¿Cómo están? Feliz jueves.
1: Oigan, pues, bienvenidos todos a este podcast. Hoy vamos a hablar, pues, de un tema duro que nos conmociona, porque es la violencia. La violencia que hemos estado viviendo en estos comicios electorales, la semana pasada la cerramos con el asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano Cajeme, en Sonora, que pues conmocionó a la clase política. Pero no solo eso, asesinato. Ya decíamos, son más de 83 políticos asesinados en lo que va del proceso electoral. Una cifra que de pronto diri se vuelve, pues, como las cifras de los muertos que se cuentan en México, ¿no? Un poco estériles. Tú escribiste tu columna en esta semana justamente de esto. La verdad es que la cantidad de candidatos asesinados y cada aspirante asesinado no sé si es un indicador justamente del interés del crimen organizado por incidir en la elección. Está más que metido en la elección. No, bueno, Mariel, yo creo que hay que poner este dato primero en contexto, porque no
0: se trata solamente de asesinatos. El asesinato es como la cumbre del de, eh, iceberg, pero en realidad lo que nosotros estamos observando son agresiones generalizadas hacia la clase política, no solamente hacia ellos sino también hacia sus familias, daños a propiedad, privaciones incluso ilegales de la libertad de, de los candidatos y de las personas que trabajan con ellas. Hay una muy buena estadística que a mí me encanta, que muestra cómo en esta elección ha habido al menos 563 distintos tipos de agresiones a candidatos. Una de ellas que se ha vuelto recientemente noticia es la que sucedió en Jalisco con Pedro Kumamoto, en donde, si recuerdan, pues le mandaron una hielera con una cabeza de cerdo ensangrentada y con un mensaje dirigido básicamente a él en donde le dicen, le llaman pedófilo y le dicen, la vas a pagar. Hay
2: que señalarles esto porque después de tantos días de estar demostrando sus corruptelas, a mí no me queda la menor duda de que son capaces de cualquier cosa para tratar de detener a la honestidad, a la decencia y a la sensibilidad con lo que estamos haciendo. Por eso... También quiero decirles que hago responsables de mi seguridad y de mi familia y de mi equipo al candidato Frangé y a Movimiento Ciudadano. Ya basta de esta espiral de violencia.
0: Claramente estos mensajes pues se parecen mucho a los que hemos visto en otros lados, también en Jalisco, en otros estados, pero que vienen firmados en, en muchas ocasiones por eh, los cárteles de la droga. Entonces tenemos una situación generalizada de agresión. Dentro de estas agresiones, como bien mencionas, Mariel, hay 83 políticos asesinados. No todos estos políticos son candidatos a presidencias municipales. De hecho, solamente de esos 83, 34 eran aspirantes o candidatos que fueron asesinados. Y enfatizo la cuestión de aspirantes porque un modus operandi que se ha estado dando no solamente en esta elección sino ya en varias porque la escalada de la violencia viene de hecho eh, de manera muy paralela junto con la escalada de la violencia nacional y el modus operandi que observamos es que a los candidatos se les empiezan a hacer amenazas antes de que oficialmente tengan su registro como candidatos de forma que se les indica que deben renunciar o que deben alinearse con los intereses del crimen organizado
2: yo voy en serio ¿eh? porque esto parece no solamente broma hay veces que ya no sabes si es indolencia, si es falta de ganas. Yo voy en serio y también voy sin miedo. Para poder hacer esto, tienes que estar muy consciente de lo que vas y no tener miedo. Entonces,
0: ¿qué es lo que sucede? Sucede que una gran mayoría de los asesinatos que se dan suceden justo antes de que se obtenga el registro. Entre estos candidatos que están siendo amenazados y también porque hay penas menores, las autoridades buscan menos a los asesinatos que suceden con personas que todavía oficialmente no son candidatos. Entonces, Mariel, una situación de violencia generalizada que va mucho más allá de simplemente el periodo electoral estricto.
1: Veíamos que en 2018, de acuerdo con datos de la consultora de Telec, fueron 152 asesinatos y de estos 48 eran candidatos. Es decir, esta elección todavía no se convierte en la más sangrienta, en la más violenta. 2018 ha sido hasta ahora de los más violentos. Sin embargo, Carlos, ¿cómo juega aquí justamente el crimen? Porque lo que vemos es evidentemente en las localidades, en los municipios, en donde la gente, incluso las propias autoridades municipales, donde la policía está más desarmada, lo digo no en sentido enfigurado, sino evidentemente en capacidad con lo que tiene el crimen organizado, ¿cómo está jugando el crimen? Y más cuando nos habían dicho, se firmó un acuerdo, justamente para que el gobierno federal les diera protección. Se brindará atención a aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas y determinación de niveles de riesgo y protección. Acuerdos que se firman con todos los gobiernos, hay que decirlo, y realmente no sirven de nada.
2: Sí, Mariel, yo creo que es, es importante justo, digamos, ya que Viri puso en contexto el tema, tratar de, de hacer inteligible un poco qué es lo que significa, porque en efecto creo que ante lo que estamos es ante una democracia de estado débil y lo que eso significa es que hay partidos hay competencia hay campañas pero las autoridades en todos los niveles de gobierno no tienen la capacidad o la voluntad, o ninguna de las dos, para garantizar la integridad del proceso electoral. Y eso sí implica, me parece, una amenaza a la democracia. En la medida en que quien decide quién gobierna no es la voluntad de una mayoría de los ciudadanos, sino la intervención pues, de estas organizaciones criminales que pueden vetar candidatos o imponer candidatos. Lamentablemente, pues me encuentro con esta pintura fuera de mi casa... Y yo creo que no se vale, no se vale llegar a esto. Aquí están mis hijos, está mi familia. A mí sí me parece importante aquí, esto es algo que he dicho otras veces también, no irnos con la finta de asumir que existe esa entidad perfectamente delimitada e identificable llamada crimen organizado y que es una entidad ajena a la clase política o incluso a la propia eh, sociedad, a la propia ciudadanía, porque eso no existe. Digamos, el, este tipo de acontecimientos transcurren en, en lo que Sandra Ley y Guillermo Trejo denominan un área gris, en la que es muy difícil realmente trazar una frontera que separe con nitidez dónde empieza la clase política y dónde termina... Eso que llamamos el crimen organizado, ¿no? A mí me parece que ya los niveles de violencia que estamos observando, pues nos obligan de alguna manera a tratar de repensar ese tipo de conceptos a través de los cuales tratamos de entender un poco el sentido de las cosas, porque creo que la violencia ya se volvió un recurso político. Y lo que estamos viendo ya no es nada más, pues al crimen organizado extorsionando o amenazando, sino ya también estamos viendo, pues distintos actores recurriendo a la violencia o a la amenaza. Para hacer política, como decía, ¿no? Y eso también nos pone, digamos, en la dificilísima y muy, una muy incómoda posición de decir, bueno, y los candidatos que al final quedan, que no, aparentemente no fueron amenazados o no fueron asignados, entonces, ¿qué onda con ellos? ¿Ellos sí pactaron? ellos sí aceptaron. O sea, realmente ensucia todo. O sea, esto va mucho más allá, obviamente, de, de la vida de los candidatos, candidatas, de exfuncionarios, de la democracia, porque esto ya lo mancha todo, ya arroja una sombra de sospecha sobre la totalidad del proceso. Y en ese sentido, pues, creo que es una democracia que termina produciendo resultados muy pobres o poco confiables en un sentido muy distinto del que estamos acostumbrados. Normalmente hablamos de la intervención de gobierno o de otros intereses en el proceso electoral, en las elecciones, no las cosas de las que normalmente nos, nos quejamos. Pero aquí estamos hablando de una cosa muy diferente, pero que también constituye una forma, me parece muy real y trágica, pues de amenaza a la democracia.
1: Hay acusaciones, Carlos Viri, pues incluso de candidatos que están contendiendo de tener nexos con el crimen organizado y son candidatos incluso a gobernador. ¿En dónde está aquí el esfuerzo que deberían emprender las autoridades? ¿Dónde está justamente la unidad de inteligencia financiera para evitar colusiones entre funcionarios y agentes de la delincuencia organizada? es decir, tenemos a un secretario de seguridad pública o ex secretario de seguridad pública queriendo ser gobernador también en una de las entidades pues a las que le ha ido muy mal con el crimen, Cajeme es uno de los municipios justamente más golpeados, pero Viri aún así tenemos entre ello algunas buenas noticias pues buenas noticias entre comillas quizá Mariel, porque lo que estamos
0: viendo sí es una disminución en el número eh, digamos proporcional de agresiones que estamos viendo durante la campaña, esta es una de las campañas más grandes que se han tenido en México. De hecho, es históricamente la más grande, con cerca de 21.000 puestos en juego. Y si vemos las cifras, sobre todo considerando la magnitud de esta elección, pues nos damos cuenta de que hay una reducción bastante significativa. Hay 19 por ejemplo, menos asesinatos. Hay 16 menos asesinatos de candidatos. Hay un poco más de agresiones, pero a pesar de ello, debido a la magnitud de la elección, en general vemos una reducción pues casi del 80 en la cantidad de agresiones. Y creo que aquí vale mucho la pena acentuar lo que menciona Carlos, porque creo que si bien esta es la buena noticia, la mala es que no sabemos por qué está pasando esto. No sabemos si esto está pasando porque en realidad hay un crimen organizado que está siendo menos violento lento o si está pasando porque ya no es necesario que El crimen organizado sea violento y me preocupa bastante que sea la segunda, porque de hecho sí estamos viendo a muchos candidatos que han cedido ante amenazas. Al menos 110 candidatos han retirado sus candidaturas justo después de haber recibido amenazas del crimen organizado. Entonces esto qué significa? Significa muy probablemente que no en todos lados, pero sí en grandes porciones quizá del territorio. Los candidatos que se quedan a presidente municipal pues tienen sí o sí que cuadrarse con ciertos designios y con ciertos mandatos del crimen organizado. A ver, y esto no es nuevo. Les cuento una historia porque en mi vida pasada, cuando yo era investigadora del crimen organizado, yo de hecho hice mi, mi tesis doctoral sobre estudios del crimen organizado hace muchos años. Y me acuerdo una vez que estaba platicando con el jefe de policía de Ciudad Juárez. ¿no? Y entonces yo llego como estudiante de doctorado, le hago unas preguntas sobre el crimen organizado y él se me quedó viendo y me acuerdo perfecto lo que me dijo. Me dijo, bueno, pero es que usted cree que hay una diferencia entre el gobierno y el crimen organizado? O sea, como si yo le hubiera dicho una cosa loca, ¿no? Y es que es así. O sea, en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, en los estados de la frontera. A ver, no es de hoy. Hace 10 años veíamos los asesinatos. Solo desde el centro, ¿no? Creemos que hay diferencia. Y hace 10 años veíamos los asesinatos. No sé si recuerdan de eh, un candidato a gobernador de Tamaulipas. En la recta final, me parece que una semana. Ejidio Torre Cantú. Torre Cantú asesinado. Entonces, esta es la realidad de este país.
1: Justamente, Carlos, vemos y ahora sabemos que uno de los candidatos y también una noticia de, de los últimos días, Ricardo Burs que iba por la gubernatura de, de Sonora, justamente por Movimiento Ciudadano. Ahora sabemos, porque lo ha dicho Dante Delgado, que se bajó de la contienda que declinó justamente por amenazas a su persona y a su familia y que fueron miembros de la propia familia Burs los que le pidieron bajarse de la candidatura. Como dices tú, ¿cuántos no sabemos que se hayan bajado por amenazas? Estos son los que sabemos. Pero también hay otros que en últimas fechas hemos tenido noticias que también están declinando sus candidaturas, y no precisamente por amenazas, a menos no que sepamos públicamente. En realidad son candidatos que han declinado sus aspiraciones en favor de otros aspirantes, de otros candidatos. Tenemos el caso de el propio Ricardo Wurz, que declinó sus aspiraciones o se sumó al proyecto de Gándara, el candidato de la Alianza. Tenemos a una candidata en Tlaxcala, tenemos a otro candidato en Michoacán, tenemos a otro candidato en Sinaloa. Es decir, son varios los candidatos sobre todo de partidos de los partidos llamados pequeños o los más nuevos los que han estado declinando en favor de otros candidatos y esto nos llama la atención porque viene emparejado con una declaración que hizo el líder de redes sociales progresistas y es que Morena les está intentando comprar candidatos, de hecho lo que él declaró es que ya incluso fue a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República justamente porque les están ofreciendo dinero, él habla de una cantidad de 5 millones de pesos, no sé si por varios candidatos o cómo es que lo están cuantificando. El chiste es de que ya está. Y luego también hay otra cosa, Carlos. Amanecimos también con una declaración hace unos días del líder del partido Encuentro Solidario diciendo y desmarcándose del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves esto? ¿Es parte de los propios acomodos que vamos a ver en estos últimos días de la elección, Carlos?
2: Mira, sí creo que es parte justo como de los forcejeos de la etapa final de la campaña por un lado los forcejeos vamos a llamarles ilegales de los que estábamos hablando hace rato y estos son los forcejeos pues entre comillas ya más legales, pero me parece interesante de entrada porque justamente creo que otro concepto que tenemos que revisar, así como el de crimen organizado que realmente no, pues, no está sirviendo para que podamos entender lo que está pasando a ras de cancha, otro sería el de partidos pequeños, fíjate, porque los pronósticos más actualizados respecto al probable resultado de la elección, a nivel federal, en Cámara de Diputados nos están indicando que esos partidos partidos pequeños pueden terminar convertidos en los fieles de la balanza y en un sentido digamos de tener un poder que nunca antes han tenido. Creo que tiene que ver en parte con el hecho de que en los acuerdos de coalición, sobre todo en el acuerdo, digamos, de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, el Partido Verde salió muy ganón y eso puede llevar a que incluso cuadriplique su presencia en el Congreso de tener cerca de 10, 11 diputados a tener casi 50. Y si sumas los del Verde, los del Partido del Trabajo y los que puede obtener el único partido digamos, no nuevo, que decidió no sumarse a alguna de las dos grandes coaliciones, que es Movimiento Ciudadano, pues tienen más de una quinta parte o, o, digamos, parece que van a lograr tener más de una quinta parte de las curules en la Cámara. Y eso, digamos, combinado con los resultados de las coaliciones y los partidos, bueno, de Morena y de la coalición anti López Obrador, puede terminar configurando un escenario en el que esos partidos se convierten, pues, básicamente en la bisagra que decide, pues, qué pasa y qué no pasa en la Cámara. Todo indica que Morena no va a conseguir la mayoría absoluta ni tampoco ninguno de los otros partidos y que la coalición de Morena sí puede tener la mayoría absoluta, pero tampoco tendría la mayoría calificada. Entonces, aunque son partidos que estamos acostumbrados a pensar como chicos, o incluso el tamaño de sus bancadas no parece como muy abultado, pues dada la combinación de resultados y la matemática, digamos, legislativa, pueden terminar siendo quienes realmente deciden qué pasa y qué no pasa Y convertirse, como digo, pues en esta suerte de tercero de este fieles de la balanza, pues ahora sí que, como decimos en México, que vendan muy caro su amor.
1: Así decían justamente los, los periodistas cuando tú les preguntabas eh, si querían o no ir con el verde. Eh, digamos, como decimos los periodistas off the record, decían, es que salen muy caros. <ríe> el partido verde nos ha salido muy caro, ¿no? Eh... Partidos pequeños, pero con una importancia que pueden ser el pie de la balanza, Viri. Y sabes
0: que, Mariel, le da un cambio muy importante a la política mexicana. Muchos predijeron que después de la victoria de Morena en el 2018 iba a venir el colapso de los partidos políticos, íbamos a ver probablemente la desaparición del PRI, del PAN. Bueno, un escenario similar al que se ha visto en otras democracias latinoamericanas con el desprestigio profundo que existe en los partidos políticos. México está transitando un camino distinto. Al parecer lo que está pasando no es necesariamente una despartidización, sino más bien la creación de un multipartidismo. Y esta es, en cierta forma creo que es una buena noticia. Si nosotros observamos históricamente qué es lo que ha llevado al colapso de las democracias latinoamericanas en años recientes, principalmente ha sido guiado por candidatos sin partido, sin ninguna experiencia, que llegan a la política pues con eh, plataformas muy estridentes y que posteriormente se culminan en en la caída del sistema político completo. Ejemplo de esto, Bukele en El Salvador. Ahora, México no. México tal parece que los partidos van a empezar quizá a obtener victorias de manera mucho más partidista. Vemos al verde que se va a llevar una gubernatura, Movimiento Ciudadano que probablemente se lleve dos y a las personas que le están dando al votante mexicano que le está dando probablemente ese beneficio de la duda a los partidos más pequeños no y que no necesariamente se está retirando por completo del partidismo. Así que yo lo veo hasta cierto punto
1: como una buena noticia. ¿Beneficia a la democracia el tener este multipartidismo? Porque mucho se habló cuando, ¿se acuerdan? Cuando empezaban los registros y que se querían este, hacer los partidos nuevos, pues tanta crítica de para qué más partidos... ¿De qué nos sirve? ¿Sabes qué pasa? Que a, a mí sí aquí me sale mi yo de, de ciencia política. La realidad es que cuando nosotros
0: observamos históricamente la, las democracias, las democracias no funcionan sin partidos. Necesitamos a los partidos porque los partidos son instituciones que pueden canalizar tanto lo, lo positivo, sus propuestas, como los agravios. ¿no? O sea, tú, tú quieres poder decir ya no voy a votar por tal porque hizo tal. ¿no? Algo que no es posible hacer con un candidato que es un individuo que no tiene ninguna institución detrás y que por tanto no se presta para una rendición de cuentas y una transparencia. Entonces, eh, mira, los partidos serán lo que serán,
1: pero son mecanismos que al final del día sirven para la rendición de cuentas. Bien, Carlos, ¿los partidos entonces bisagra o no en la próxima elección? Tú escribiste de esto tu columna justamente y ¿cuál crees que es el partido que tenga mayor o que logre tener mayor peso, digamos, importancia justamente para poder hacer la diferencia en la Cámara de Diputados? De acuerdo con los, las encuestas.
2: Creo que va a ser el Partido Verde. No es nada más por el tamaño de su bancada, sino también por la proporción de crecimiento que tendría. O sea, si los pronósticos se confirman, realmente el ganador, el principal ganador de la elección sería el Partido Verde. Y aunque yo concuerdo con Viri respecto a que pues, no puede haber democracia sin partidos y dentro de todo es una buena noticia que la vida política siga estando, digamos, canalizada o estructurada por la competencia partidista, Creo que sí es importante también eh, anotar el hecho de que yo no estoy seguro de que la ciudadanía esté votando por los candidatos de esos partidos, por los partidos. Creo que incluso parte de la estrategia de esos partidos es un poco desdibujarse como institutos políticos y apostar más bien, digamos, echar toda la carne al asador por la candidatura, por el candidato la candidata. Vimos, digamos, ahorita ya estamos muy avanzados en la campaña, pero al principio fue, fue nota importante el hecho de que estaban postulando a mucha celebridad, a mucho exdeportista, ¿no? lo cual te habla, pues sí, es lo que están buscando de alguna manera en la medida en que los partidos, creo en general, como instituciones, han ido perdiendo credibilidad, pues a lo que recurren un poco como mecanismo de última instancia, si ya no tienen credibilidad, pues es a la celebridad. Dentro de eso, digamos, dentro de la estabilidad de los partidos, sí veo esa señal preocupante, digamos, de desinstitucionalización y de desafección ciudadana respecto a los partidos políticos.
1: Híjole, eso a pesar de que cuando uno de pronto va a, la, va a las urnas o, o muchas personas van a las urnas, no sé qué tanto, pero ahí sí juegan mucho las siglas, ¿no? Mucha gente juega, eh, eh, vamos, vota en consecuencia de partido, 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 muchas veces sin conocer sobre todo en diputados en este tipo de cargos a sus candidatos, ¿no? Se van más por, por las siglas. Veremos cómo funciona, vamos a ver qué partido es el que, eh, el gran ganón de la elección, que como nos comenta Carlos, los partidos grandes puede ser que esta vez se lleven una gran sorpresa y realmente los que más crecimiento tengan son los que llamamos malamente, lo pongo entre comillas, partidos pequeños.
0: La cerecita.
1: En política y otros datos. Muy bien, pues ahora sí llegamos al momento de que nos digan cuál es la cereza de esta semana.
0: Bueno, yo creo que es el partido Encuentro Solidario que pintó su raya con Morena, ¿no? Y que no nos lo imaginamos porque hasta hace poco el PES pues había sido uno de esos partidos bisagra que en el Congreso habían votado casi siempre junto con Morena en prácticamente la totalidad de las propuestas que había hecho este partido. Y bueno, ahora viene esta ruptura, pintan su raya, aparentemente por una una cuestión un poco medio moralina y que es que eh, Morena al parecer está planteando la modificación de algunas leyes para eh, cuestiones como el aborto, la cuestión de, de la familia no sea estrictamente la familia más tradicional, hombre y mujer, sino que pueda ser mucho más amplia. Y bueno, para el líder del PES, Hugo Eric Flores, pues esto es sacrilegio, no porque el PES es un, es un partido cristiano, es un partido que no está en favor de estas iniciativas pintan su raya y como tal ya no sabemos entonces qué vaya a pasar si este partido obtiene el, el registro con quién se va a ir, ¿no? Votará ahora con el PAN, será la bisagra en la manzana en discordia.
1: ¿Cómo ves tú Carlos? El PES separándose un poco ya del presidente, marcando y pintando su raya.
2: Me parece interesante porque bueno, si sí es un partido claramente luchando por sobrevivir, podemos llamarle el nuevo PES, ¿no? Eh, porque si sí, el viejo PES perdió el registro ahora bueno, pues se fueron muy creativos para poder mantener las mismas siglas, aunque el nombre no es exactamente igual. Encuentro Pero Solidario, claro,
1: Encuentro Solidario.
2: Claro, antes era Encuentro Social y ahora es Encuentro Solidario, ¿no? Pero a mí sí me parece interesante, digamos, en términos de que este partido, que realmente creo que está en una situación de hacer lo que tenga que hacer para obtener, para sobreviva su registro, pues calcule que lo mejor que puede hacer para conseguir ese fin es pintar su raya con el presidente. Supongo que hay algún tipo de sondeo o de grupo de enfoque respecto a su electorado potencial con quien ven que pues estar tan cerca del presidente no les reporta como buenos réditos, ¿no? Pues eso me parece, digamos, una una señal. Las campañas son carnavales de señales políticas, ¿no? Nosotros solemos prestar mucha atención a las encuestas, pero hay otro tipo de señales también que tienen información relevante y esta me parece con todo, digamos, guardando toda la, la debida proporción, pues me parece una señal que no había que perder de vista.
1: Las campañas son carnavales de señales políticas totalmente y seguramente las vamos a estar viendo muchísimo más en los días que faltan por la elección, que ya son muy pocos. Y pues bueno, estaremos atentos para ver cómo termina el 6 de julio y cuáles son los resultados ya después del día de las elecciones. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y llegar al final de este episodio. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Y como siempre, déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Bravo Reg, arroba viri-ríos, arroba marielibarraf. Cuídense mucho, adiós.
0: Política y otros datos,
1: un podcast de Grupo Expansión. Step into the world of power, loyalty.